0: E a gente vai tratar agora, nessa abertura de hora, de uma obra que foi anunciada essa semana, depois de alguns impasses, uma parceria foi anunciada entre os governos federal e estadual aqui de São Paulo, no encontro em Brasília do presidente Lula com o governador Tarcísio de Freitas. Trata-se da construção é, de uma obra que já se fala há uns 100 anos aproximadamente, um túnel ligando as cidades de Santos e do Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Para isso, a gente convidou para uma conversa o deputado federal pelo PSTB de São Paulo, Paulo Alexandre Barbosa, porque ele tem um histórico também de acompanhar toda essa situação, até por ter sido prefeito de Santos por dois mandatos. Deputado, um bom dia. Obrigado pela presença aqui, na né, Eldorado?
1: Bom dia, Rainer. Bom dia aos ouvintes Dourado, Prazer falar com vocês.
0: Bom, inicialmente queria uma avaliação mais geral sua, né, do, de, do que foi acertado aí nesse encontro e quais as chances realmente de agora um projeto tão antigo se, ser concretizado. Olha,
1: Rainer, essa obra é uma obra é, discutida, pensada e projetada há um século, né, praticamente, desde Prestes Maia, quando fez o plano de desenvolvimento regional de Santos, aqui da Baixada Santista. E até hoje foram muitos projetos, muitas ideias, muitas propostas e nada foi executado. E muito isso deve ser disputa política que se formou. Né? No, na gestão passada, por exemplo, o governo estadual defendia a construção de uma ponte é, ligando Santos a Guarujá. Já o governo federal defendia o túnel. O resultado é que essa disputa ela acabou se desenrolando durante muito tempo. E nada, nenhuma obra foi feita e a população continua na expectativa e sendo penalizada pela falta dessa obra. Então, nesse primeiro semestre, o governo federal anunciou a inclusão da obra do Túnel Santos Guarujá no PAC, é a, obra, a maior obra do PAC, o PAC tem investimento de 1,7 trilhão e a obra do, do Túnel é a maior obra do PAC e a perspectiva era de que ela pudesse ser feita é, no início do anúncio, com a parceria do governo do Estado. Por quê? Porque o governo do Estado, inclusive na época do governador Geraldo Alckmin, contratou o projeto básico, contratou o projeto executivo, é, investiu mais de 30 milhões nesses projetos, tirou todas as licenças ambientais para execução da obra, né, licença prévia, a própria licença que autoriza o início da obra, é, e por uma questão de recursos, a obra não avançou naquele momento. Então, o mais é, lógico, né, o ideal é que a gente pudesse unir esse desejo do governo federal, que dispõe dos recursos. O governo do Estado, que tem licenças ambientais, tem projetos concluídos e também dispõe de recursos para a obra, unir os dois para que a obra possa sair do papel. E nós tivemos uma notícia há 15 dias da, da, da desistência do governo federal nesta parceria com o governo do Estado, que iria desenvolver a obra sozinha, o que seria... É um equívoco. E o governo federal acertadamente é, reavaliou e o que nós teremos agora é uma boa parceria, né? O dinheiro público não tem coloração partidária, o interesse coletivo da população sempre deve prevalecer. O governo federal tem a, o IBAMA, que é responsável pelo licenciamento no canal de dragagem, tem recursos aí na ordem de 3 bi disponíveis para essa obra. O governo do estado tem projetos prontos, tem uma parte da licença ambiental que é de sua competência através da CETESB é, e tem os recursos também necessários. Então o que vai acontecer é que amanhã, é, em Santos, no aniversário do Porto, nós teremos a presença do presidente Lula, do governador Tarcísio, que vão formalizar esta parceria que vai garantir a execução da obra. É, o planejamento é de que seja feito durante esse ano de 2024 sejam feitas as audiências públicas, né, as consultas necessárias, a formatação do edital é, e a modelagem dessa PPP, será uma parceria público é, privado o privado vai construir, né, uma concessão patrocinada, o governo federal e o estadual vão dividir a conta, né, e a concessão, é, o tempo da concessão, é, o formato, tudo isso será definido na modelagem do edital, de maneira que ele seja publicado aí até o final deste ano, a expectativa, para que a obra seja iniciada é, em 2025.
0: E a previsão de conclusão, inicialmente, para 2028, deputado?
1: Sim, é uma obra que deve levar é, 36 meses, essa é a duração. É uma, a distância entre o canal é, de Santos e Guarujá é de 860 metros, né? Pode parecer complexa essa obra pelo tempo que ela vem sendo discutida, mas ela não é uma obra complexa. Existem túneis é, de dimensões muito maiores no mundo. A engenharia já avançou muito em soluções para esse tipo de obra. Só para você ter uma é, ideia, Rainer, agora, nesse momento, está sendo construído entre a Alemanha e a Dinamarca um túnel com as mesmas características, com 18 quilômetros de extensão. 18 mil metros. O nosso aqui é de 860 metros. É uma obra muito mais simples e que pode ser executada aí com, com rapidez. Né? Aliás, é, a gente já não aguenta mais a, a discussão, anúncios em relação a essa obra. E é por isso que, como presidente da Frente Parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá, a gente... Trabalhou para que esse acordo pudesse se viabilizar. Conversei muito com o governador Tarcísio, com o vice-presidente Alckmin, com o ministro Silvio Costa. Enfim, com todos os atores envolvidos nesse processo, chegamos a uma boa solução. E agora é acompanhar, fiscalizar para que as etapas sejam cumpridas, o cronograma seja cumprido e a obra finalmente possa ser executada.
0: É, deputado, uma obra desse tipo, né, como o senhor destacou, chama muita atenção. É, justamente por ter. Pela necessidade ali de, de um aprofundamento, né? Tem que ser ali embaixo ali do nível do Canal de Santos. Fala-se em 20 metros de profundidade. Queria que o senhor explicasse um pouco desse projeto que o senhor acompanhou já há tanto tempo. Qual vai ser a profundidade, quais são os outros detalhes?
1: Olha, é, esse é um, é um projeto que tem que observar, né? Além da questão da engenharia, da obra, a obra vai. O túnel ele tem uma previsão de para passar bicicletas, né? A gente tem um movimento muito grande diariamente de ciclistas entre as duas cidades. As pessoas que usam para trabalhar o sistema de balsa, né, através com, com bicicleta. Nós temos em Santos o primeiro VLT do Brasil, né? Implementado veículo leve sobre trilhos. E a expectativa na expansão futura é que esse VLT possa chegar no Guarujá. Então o projeto do túnel já prevê a passagem do VLT pelo túnel de Santos. Para é, o Guarujá. Questão da mobilidade, que é fundamental. Temos o ganho também é, do, de tirar e eliminar o sistema de balsa na entrada do porto, do maior porto da América Latina. Né? Quando o navio passa, a balsa não pode passar. Né? Então nós temos que interromper é, é, a movimentação do Porto por conta de um sistema ultrapassado, arcaico, obsoleto, que é o sistema de balsa entre os Santos agora já então também teremos aí um ganho de produtividade para o Porto, e isso tem que ser observado, né? evidentemente o Porto gera passa pelo Porto um terço da nossa riqueza, um terço do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos, e a obra, durante a obra tem todo um planejamento de execução para que o canal não seja paralisado para que o Porto continue a ter a sua movimentação preservada, é também é necessário, você abordou um ponto importante, que é a questão da profundidade. Os navios cada vez têm maior capacidade. E quando os navios têm mais capacidade, eles precisam aumentar de tamanho, né? Para tra transportar mais containers, granel, enfim. É preciso aumentar. E aí nós precisamos de um calado maior. O calado ideal aí é hoje é em torno de 17 é, metros. Então no, o túnel ele será construído numa profundidade da lâmina d'água, é, 21 metros abaixo da lâmina d'água, justamente para que é, tenha, assim, um espaço no futuro para que os navios crescendo, a gente não possa aí é, deixar de receber esses navios no Porto de Santos. Então, tudo está sendo feito e planejado. Esse projeto, ele já foi licenciado ambientalmente, né? A Companhia CETESB é, olhou todas essas questões, os impactos ambientais, a dragagem do porto, a metodologia construtiva que será utilizada, o tempo de construção, enfim, tudo isso é observado dentro do processo de licenciamento que já foi feito. Então, tem projeto básico, tem projeto executivo, tem licenças ambientais, a obra já avançou bastante. E agora, com essa união política, eu diria, com essa convergência política entre Estado, União, União, e as prefeituras a, a expectativa é muito positiva para que a obra seja viabilizada respeitada essas condições técnicas preservando a movimentação do porto né? o calado que é necessário para garantir a movimentação dos navios né? também o fluxo de navios no porto que é fundamental hoje a gente tem é, Rainer, em torno de 40 manobras de navio diariamente no porto de Santos manobras de navios que, é, 40 entre aqueles que entram e aqueles que saem é do Porto, e fazer uma obra é, no canal, né, na entrada do canal, com esse, com esse nível de movimentação diária, obviamente que será uma complexidade, mas a engenharia tem é, soluções já desenvolvidas para obras muito mais complexas, eu não acredito é, em grandes é, problemas aí, para que essa obra seja feita, mas nós vamos, através da Frente Parlamentar, acompanhar fiscalizar, nós, ela foi criada inclusive esse espaço no Congresso Nacional como uma obra estratégica para o Brasil, não é só para a Baixada Santista nem para o Estado de São Paulo, é para o Brasil porque vai aumentar a produtividade, a competitividade do maior porto né, do nosso país. Então nós vamos acompanhar bem de perto, fiscalizar para que nós tenhamos somente efeitos positivos dessa obra e acredito que assim será.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado Paulo Alexandre Barbosa, que é deputado federal ex-prefeito de Santos por dois mandatos e nos trouxe também todo esse histórico envolvendo essa obra que agora é, foi fruto de um acordo entre o governo federal e estadual, que vai ser anunciado amanhã com a presença do presidente Lula e do governador Tarcísio Freitas esse acordo para a construção do túnel Santos-Guarujá previsto aí, estimado em 6 bilhões de reais Muito obrigado pela atenção, deputado até uma próxima oportunidade
1: Obrigado, Alian. Muito satisfeito de poder prestar contas desse trabalho. E quando os governos fazem boas parcerias, parcerias republicanas, deixam as disputas políticas de lado, quem ganha é a população, como é essa obra importante que vai sair do papel. Bom dia a você dia. e a todos os ouvintes aí, é De Dourado.